0: 과거로 과거에서 현재로 라반등 타임머신 시작합니다 와 오늘 제목이 재밌습니다 이건 무슨 저희 옛날 좋아하던 무협지 <웃음> <웃음> 무협지도 아니 정치깡패 어버이연합과 서북청년단 아 이거 곽거사님 근거가 있어야 되는데 이거 명예훼손으로 우리
1: 고발당하면 <웃음> 되죠 우리
0: 아, 그래요? <웃음>
1: <웃음> 우리 요즘 고소고발에
0: 신경 아, 많이 우리 쓰는데 꼼꼼하게 <웃음> 한번 방송해보고 아니다 싶으면 그럼 이렇게 합시다. 업로드 아이, 제목에 <웃음> 아니,
2: 제목에 물음표를 넣어요. 정치깡패? 네. 어, 좋습니다. 아,
0: 정치깡패? 어버이연합과 서부청년 아, 그래도 우리가 그럴 순 없지. 느낌표로 갑시다. 그럽시다. 느낌표로 갑시다. 제목을 정한 사람은 곽 박사님이니까. 네. 네. 그것만 정확하게 하고 느낌표로 가는 거예요.
1: 네. <웃음> 아, 지금 우리 저기 곽비디 님이 계속 크크크 <웃음> 그러시는데. 아, 그러네. 제작자 네.
0: 책임이죠. 비디 네.
2: 님이 어, 해 주신 제작자가 주는
0: 네. 거대로 우리가 하는 거니까. 네. 네 시작해 보겠습니다. 이번 네. 방송 정직깡패 어버연합과 이 서북청년단 곽고사 님 해설 부탁드립니다. 네. 한국 사회의
2: 그죠? 저희 방송이 뭡니까? 라디오 반민특위. 반민적 행위자를 처벌하는 반민특위잖아요. 반민태위가 여전히 필요하다는 것을 입증하는 이슈가 바로 나왔죠. 그것은 바로 어버이연합. 어버이연합은 지난 날 서북청년단 을 비롯한 이런 방공단체와뗄수 없는 관계가 있습니다. 바로 오늘날의 서북청년단이 어버이연합인 것이죠.
1: 그분들이 제일 잘하시는 말이 뭔지 아세요 니들 애매비도 없어? 뭐 이런 건데, 그런 말씀 계속 하시면서 젊은이들 막, 어? 막 윽박 지르고, 막 거의 폭력처럼 막 이렇게 하시곤 하셨었는데, 그런 모습들보다 제가 가장 이분들 보면서, 아, 정말 어떻게 진짜 어른이 저럴 수 있지? 이렇게 싶었던 거는 사실 세월호 참사 이후 이분들이 보였던 행동들인데요. 특별 법 제정을 요구하면서 유가족들이 단식 농성하고 하는데, 그 농성장 앞에 가가지고, 뭐 우리 또 유민 아빠 김영호 씨였죠. 뭐, 뭐 의혹을 밝혀야 된다 이러면서 김진효라는 단체를 막 응? 만들어가지고 <웃음> 생 네, 김영호에게 진실을 요구한다 이러면서김진효라는 단체를 만들어가지고 뭐 양육비 얘기하고 뭐 애들 안 키웠다 막 이런 얘기하고 그래서 사실 우리 유민 아버님께서 뭐 통장 내역까지 공개해야 되는 이런 일들도 있고 그랬었고 또이 단식투쟁하는 데 가서 막뭐 치킨 시켜 먹고 뭐 짜장면 시켜 먹고 막 이랬잖아요. 아, 자기들도.
0: 원래 당, 네. 단식이라고 얘기해 놓고 네, 단식이라
1: 그래놓고 폭식 투쟁을 <웃음> 한 거죠.
0: 사, 이건 밥이 아니잖소. <웃음> <웃음> 짜장면 먹고 햄버거 먹고. 막.
1: 그러니까 막 이런 막 자기들은 퍼포먼스라고 하는데 정말 얼마 인간 이하의 행동들인지 전 이런 걸 보면서 우리 사회 어른들이 어떻게 저럴 수 있나 어른이라고 하는 사람들이.
0: 아 단식 투쟁 저 저는 많이 했거든요. 근데 단식 투쟁을 많이 한 사람으로서 단식 투쟁의 명예를 훼손한. 어버이 연합을 제가 고소하겠습니다.
1: <웃음> 근데 이뿐만이 또 아니에요. 사실 이제 세월호 참사 있고 일주기 때까지도 우리 여전히 진실 규명이 요원한 상태에서 열었던 이 일주기 추모제 때도 아 맞은편에 그 동화면세점 앞에다가 진짜 이따만한막 이런 거 세워놓고서는 뭐 세월호 선동 세력 규탄 집회 막 이런 걸 열어가지고 본업으로 돌아가라 인양하고 싶으면 니네 돈으로 해라 막 이런 구호 제창하고 찐이, 막 이랬었잖아요.
0: 본업이 뭡니까? 본업이 부모들 아니었어요. 유가족들. 어.
1: 그러니까요. 진실아갈수 없게 된된 네.
0: 된 건데. 진실,
1: 저는 그래서 사실 영석이 어머니 아버지가 어느 영상에 보니까 영석이가 외동 아들이었다고 하더라고요. 그래서 아이를 잘 키우기 위해서 열심히 돈을 벌었는데 이제 그 키울 아이가 없어서 일을 뭐 하는 것이 의미가 없대 이런 얘기를 막 하셨었는데 그런 엄마 아빠들한테 본업으로 돌아가라 이렇게 얘기하는 것이 참 얼마나 비상식적인 일이지. 어, 어, 어버이가
0: 아닌 거죠. 그렇죠. 그러면 이름을 고쳐야 됩니다. 어버이 연합이 아니라 뭐더 살펴보겠지만 관변 연합입니다. 관변 연합. 청와대 선봉대, 국정원 선봉대. 자 어버이 연합 문제점 하나씩 살펴보겠습니다. 첫 번째부터 뭘 살펴볼까요?
2: 네, 첫째는 어, 일단 막무가내로 되는다는 면이 있어요. 뭐 이성도 없고 논리도 없어요. 그래서 어쨌거나 여론을 만들어낸다. 대체로 보면 하나 예를 말씀드릴게요. 첫째, 먼저 북한을 공격합니다. <웃음> 북한 공격은 거의 뭐 타이 추정을 불허하죠
0: 어, 어르신들이 또 무리하시네.
2: 네, 그 2009년이었어요. 2009년 4월 5일에 그때 북한이 인공위성 발사했거든요. 어버이 앞에는 광화문에서 북한 미사일 화형식을 개최했어요. 그런데 여기서 뭐 어떤 일이 있었는지 아세요? 광화문 광장에서 불을 막 지르니까 경찰들이 그걸 막아야 되잖아요. 그래서 경찰이 소화기로 불을 끄려고 하니까 그 부, 불이 막 타고 있잖아요. 경찰들에게 불방망이를 휘두르는 거예요. 아그 사진은
0: 네. 너무 다 기억나시죠? 네. 정말 유명한 사진 네. 아닙니까? 무슨 뭐 300이란 녀 스파르타 쿠스도 아니고 할아버지가 불방망이도 조그만 것도 아니에요. 백동만한 것도 아니고 한 3m? 불도 손잡이까지 화그 뜨겁지도 않나봐 불이 거의 손 있는 데가 다인데 불이 활활 타는 거 가지고 경 아, 우리가 만약 에 그랬으면 이건 구, 구속이지 <웃음> 바로 구속이지 구속 정도가니까
2: 그건 이거는 사회적으로 매장 당하는 거죠 네. 그리고 또 그때 어떤 행원은 뭐랬냐면 경찰이 신너를 뺏었다는 거예요 그래가지고 경찰이 몇 살을 잡고 경찰 몇살 잡으면요 지금 보면 테러방지법에 테러범으로
0: 잡힐 수 있어요 아 요즘은 데모하다가 제가 한거 아닙니다. 짭새라고 부른다고 누가 네. 그거 가지고도 명예훼손 공권력 명예훼손으로 해가지고 어. 어, 연행해서 어, 막 잡으려고 그러고 네, 네. 한,
1: <웃음> 그럼 짭새를짭새라고 할지 뭐라고 합니까
2: 보세요 경찰에게 불복망이 휘두르고 <웃음> 멱살을 잡아버리면 경찰 입장에서 공권력이 생명의 위협을 느끼잖아요 테러 방지법 된다니까 이게 그리고 민주인사 진보단체를 공격하는 게 아주 또이악랄한 그런 의미 면들이 있습니다 김대중 전 대통령 그리고 노무현 전 대통령에 대해서 이른바 부간참시 퍼포먼스를 에이, 벌였죠. 그것도 기억납니다. 네. 그때 김대중 전 대통령 이 국립현충원에 안장됐거든요. 전직 대통령이니까 아니, 거기 뭐 이승만 전도다 했잖아요. 박정희도 있잖아요. 아, 전직... 거기를 해,
0: 해야지 <웃음> <웃음> 그렇습니까
2: 뭐라 그랬냐면 친북세력의 알바뀌 그리고 그때 아 진짜 이거는 입에 담을 수가 없어요. 김대중을
0: 파내고 우리가 거기에 묻히겠다.
2: 지네가 뭔데?
0: <웃음> 완전 뭐 하는 거예요 지금? 아, 그런 거 아닐까요? 그 현충원에 아까 말씀하셨던 대로 이승만도 있고,
1: <웃음> 어. 박정희도 있고. 아, 거기가 그런 데인 줄 아나 어, 보구나.
0: 그러니까 어버이 연합 뭐 어르신들은 딱 그렇게 봐도 아 그런 분들이 묻히는 곳이면 당신들도 묻혀야 된다. <웃음> 아. <웃음> 또 어떤 일이 있었냐면요.
2: 2013년에는요. 아 그때. 문재인 당시 이제 후보님이 대선 출마 시사하는 발언을 했어요. 대선 출마 뭐 염두에 있다. 어버이 연합이 어떻게 한줄 아세요? 문재인 화영식을 또 했네. 왜? 아 대통령 선거에 출마한다는데.
0: 아근데 불을 막 이렇게 질러도 법에 걸리지 않습니까? 아, 그러게 말이에요. 진보 단체들은 음. 전혀 그런 걸할수 없는데. 음. 에.
2: 또 하나 뭐또 어떤 일이 있냐면요. 서울시장 보건선거 당시에 박원순 후보가 그때 출마했지 않습니까? 그때 어버이연합 사람들이 뭐라고 한줄 아세요? 박원순 2년 나와라. <웃음>
0: <아유>. <웃음> 이건 여성들이 명예훼손. 그죠, 그래.
2: 이거는. 아니 박원순 신장이 여자인 줄 알았던 거예요. 이 사람들이 지금.
1: 아니 근데 이분들 왜 자꾸 누가 출마를 하는 걸. 아, 우리도 복시다
0: 박근혜 이놈 <웃음> 나와라.
2: <웃음> 아니 그냥 보니까 아무 그러니까 논리도 없고. 뭐 준비도 없어요. 내용도 아직. 몰라. 네.
0: 그냥 막때리는거 그냥. 되는데요. 문자에 그래도 집회 네. 제목이라도 알려줬어야지 미리. 어 서울 시장 박뭐 박원순 뭐 규탄 뭐 이, 이런 것도 없이 그냥 메시 어디로 나오셔 이러 이렇게만 한거 아니. 아니고. 했는데 박원순 이 여자잖아.겠지 <웃음> 이름이 여자 같아서. <웃음> 아, 네. 숫자
2: 돌림이 <웃음> 어. 이 세대에는 여성들이 주로 음. 아, 순자로 끝나지 않습니까. 음. 네. 그래서 그랬던 것 같긴 해요.
1: 아 진짜 웃기네요. 아 근데 저는 이 굉장히 황당. 그런 걸 많이 하잖아요. 어버이 연합이 제가 또 황당했었던 거는 한 2010년쯤이었는데 서울시의회가 그 무상급식을 많이 그 당시에 다들 여야 할것 없이 무상급식을 공약으로 가지고 나왔단 말이에요. 지방선거 공약. 그리고 나서 이제 서울시의회가 친환경 무상급식 조례안을 재의결한다 이러니까 이거에 또분개한이 어버이들이 오셔가지고 시의회 본회의장에 난입을 했죠. 난입을 해가지고 관계자들하고 기자를 막 폭행한 거예요. <웃음> 근데 막 들이닥쳐가지고 무상급식은 빼갱이다막 이렇게 외친거죠 막 사진찍고 이런 말리는 사람들이 말리는 사람들 막 때렸는데 이 가해자가 이제 경찰에 어쨌든 연행이 됐어요 시의회 본회의장을 난입한거니까 굉장히 큰일이죠 그딱 경찰 조사에 가서 아니 노인들이 애들 빰한테 때린게 뭐가 죄냐 막 이렇게 얘기를 한거예요 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 아, 밤... 예. 노인이 애들 뺨을 때리건... 이유 없이 때리면 <웃음> 죄가 된다는 걸 보여줬습니까? 제가 그것까지는 잘 됐겠죠. 모르겠는데 저는 어버연합 예. 지금 무슨 처벌을 받아서 감옥 갔다 이런 걸 아직 뉴스로 본게 하나도 아, 그러니까 없습니다 그러니까 자기 지금,
1: 손주들이잖아요 예. 손주들 그밥 먹이는 것까지 빨갱이로 몰아가는 게 이게 자, 말이나 되는 일이냐고요 어,
0: 그러면 이제 관변연합에서 우선 첫 번째 폐륜연합 <웃음> 이게 폐륜이 <웃음> 아니고 폐륜이죠, 뭡니까? 진짜. 손주들 아니에요 손주들 자식도 아니고 그냥 생떼같은 손주들 반메기는거 가지고 이 난리를 피면 이게 폐륜이 아니고 뭡니까? 아 이런 폐륜연합의 특징이 합리적이지 않다. 논리적이지 않다. 아까 말씀하셨던 대로 막무가내로 밀어붙인다. 이뭐일배랑 정말 비슷하네요. 온라인에서 온라인을 일배가 기승을 부린다면 오프라인에서는 관변연합 폐륜연합이 기승을 부리고 있다. 네 그리고 특히나 이제 여기서도 지금 예로 쭉 나온 거 보면 분단세력에게 유리하고 통일진보를 집중해서 공격한다 아이 전반을 보면 이거야말로 21세기의 깡패 그냥 깡패도 아니고 정치 깡패 집단 아닌가 어버이연나 생각이 됩니다
1: 어, 네, 근데 이분들 진짜 말이 안 통한다는 걸 제가 최근에 한번 느꼈는데요 앞뒤 논리도 없어요 그냥 지난번에 한번 제가 올 5월? 아니. 아, 작년이군요. 작년에 이제 국정교과서를 막 이제 통과시키고 막 이럴 때였는데. 제가 이제, 광화문 광장을 지나가는데, 이 어버이 연합들이 와가지고, 또 이제, 국정교과서를 지지하는 집회를 막 하고 있었어요, 광화문 광장에서 근데 웬한 여자분이 막, 이 사람들한테, 이 어버이들에게 둘러싸여가지고, 막, 카메라를 뺏기고 있는 거예요. 그래서 가서 무슨 일이냐, 무슨 일이냐, 왜 그러는 거냐. 그다고 맞으셨잖아요. 네, 예, 저 맞았는데. 저번에 방송 때 예, 얘기하셨잖아요. 왜이 여자분한테 그러냐? 이랬더니, 이 여자분이, 나 사진, 지, 사진 기자다. 이랬더니, 카메라에 노란 리본이 붙어있는데 무슨 사진 기자다! 뭐, 이거 논리가 없어요. 카메라에 노란 리본 붙어있으면 사진 기자가 아닌 거예요. 막 이렇게 말이 안 통해요. 그래서 아, 나 어디 사진 기자다 막 이러면서 보여 주는데도 말이 안 통하는 거죠. 완전 사람을 피곤하게 하는 스타일들이에요. 야,
2: 이거는 저기 사회자님 아까 말씀하셨는데 이건 하나의 큰 전략 속에서 통일적인 전략 속에서 움직이는 거예요. 어버이연합이 여기서도 싸우고 저기서 싸움질 여기저기 싸움질하니까 아유 저 사람들은 그냥 막아파 그냥 막 싸움질하러 다니는구만 이라고 볼수 없는 거예요. 감히 보세요. 온라인과 오프라인 딱 나뉘어져 있죠. 그리고 또 뭐가 있냐면요. 보수가 정말 일배랑 어버이연합만 밖에 없으면 전반 국민적 인식이 어떻게 됩니까 아유 저 보수 극, 극렬한 저런 사람들은 아무 논리도 없고 이렇게 돼버리 잖아요. 그래서 뭔가 대학 교수 그리고 지식인 음. 그런 간판 쓰는 사람들 따로 있어요 뭐죠 그게 뉴라이트잖아요. 음. 지식인들이 모여서 뉴라이트를 만들고 뉴라이트들이 담론을 만들어요. 그래서 보수가 뭔가 깊이가 있는 것처럼 보수도 뭔가 이론적 배경 과 내용이 있는 것처럼 그렇게 포장 을딱 해놓죠. 포장을 해놓으면 그 포장 속에서 어버이연어가 일베가 여기저기서 불을 막 싸질러 버리니까 어, 이건 하나의 진영 논리가 돼 버리는 거예요. 보수 진영의 입장이다. 이런 흐름이 돼 버리지 않습니까? 그래서 이거는 결국적으로 보면 친미 보수의 현 단계에서 우리 사회에 대한 공세가 어떻게 펼치지느냐. 뉴라이트와
0: 여보의 연합이 플러스가 돼 가지고 합동 작전이다 이거는. 어, 진짜 그러네요. 이번에 버이 연합 배우의 지금 가장 많이 거론된 청와대 행정관 허연준이 네. 유라이트 뉴라이트 어. 그렇죠. 네. 그 사무국장인가 핵심 출신이었거든요. 시대 정신? 아 음. 근데 말씀하신 게딱 맞아 떨어집니다 네, 버이 연합 또 어떤 문제가 있습니까? 무엇보다도 바로 폭력성. 네, 폭력성 들수 있어. 정치 깡패하면 폭력이죠. <웃음> 폭력을 쓰지 않으면 깡패 아니죠? 아 이게
2: 주요한 사례가 2011년에 그 있었어요. 희망버스 그러니까 아, 민주노총 네. 지, 김진숙 지도위원이 음. 한진중공업 영도조선소 에서 농성하는데 그 지원 같지 않습니까 희망버스 그 자리에서 어떻게 된줄 아세요 시민 1만 오천 명이 영도조선소로 이동을 하고 있는데 어버이람의 행패로 부산시 그 일대에 그죠? 버스가 2시간 동안 중단되어 있었어요 시내버스가 갈 수가 없었다는 거예요 그들은 시내버스에 몰려들어 가지고 당시에 진보연대의 박서근 대표 박성원대표의 멱살을 잡고 강제로 끌어내리려고 네, 했고, 봤어요. 네. 음. 그리고 롯데백화점 앞에 도로를 막고 시내버스 통행을, 아니, 시내버스 통행을 가로막았어요. <웃음> 이거 완전 내란이요, 내란, 이거는. 시민들을 강목으로 위협하고, 뭐라는 줄 아세요? 버스에 들어가지고, 여기 부산 사투리 안 쓰는 사람들은 전부 다 내리라고. <웃음> <웃음> 이게 뭐 하는 거예요? 완전 깡패요 진짜. <웃음>
1: 부산에는 부산 사투리 사는 사람, 쓰는 무법 사람은 무법지대는
2: 무법지대예요 그죠. 어.
1: 근데 저는 무엇보다 경찰이 문제라고 생각해요. 경찰이 이거 수수방관하는 거잖아요. 이런데 막그 시내버스 막고 있는데도 아무러, 아무런 대응도 안 하고 쩔지 매너죠. 네안 아무인이 되는 거죠. 아까 우리 불방방이 휘둘렀는데도 경찰들이 막 수수방관하고 막 이랬던 것처럼. 근데 이 당시에도 그랬다고 하더라고요. 언론이 이 어바이 어버이 연합이 일방적으로 폭력을 휘두르고 막 무법 지처럼막 행동을 한 건데 이거 자체를 보수와 진보 간의 마찰 이렇게 왜곡 보도를 했었거든요
0: 희망버스 건을 보면 경찰이 공권력이 단순히 이 어버이 연합의 그 불법 행위들을 묵인한 건가 묵인이 아니죠 이 정도면 어 사실상 방조를 한 거다 어막 곳곳에 얼마나 잘 막습니까 희망버스 가가지고 그 한진 중공업 응원하고 할 때는 뭐길 골목골목 다 꽉막아나가지고 집회 못하게 만들고 이동 못하게 만들고 근데 어버이연합 이렇게까지 활보할 수 있는 거는 묵인을 넘어서 공권력의 방조가 없이는 이게 참 어렵다 불가능하죠 우리 정치 깡패 대표적 속성이 이제 폭력성이라고 하는데 우리가 좀딱 얘기할 이제 서북청년단도 핵심은 이승만 정권의 암묵적인 동의하에 동의하에 음. 벌어진 거죠 무지막지한 폭력. 네 비슷한 것 같습니다 이런 게. 네,
1: 근데 뭐이 아까 이좀 아까 이야기한 뭐김진숙 지도위원 뭐 지지 방문 희망버스 지지 방문 이런 거 말고도 이 어버이 연합이 했던 것들 중에는 우리 지난 주에 우리 이 방송에 참여해주셨던 우리 황선 그 희망포럼 대표님과 그 신은미 선생님의 이 토크 콘서트 당시에. 익산에서 일베 회원이 황선 테러를 저질른 일이 있었죠. 그런데 이 일에 대해서도 어버이 연합이 이 황선 테러를 저질른 사람이 제고3의 청소년이었어요. 오군이었는데 이 사람을 이제 오열사 막 이렇게 <웃음> <웃음> 칭하면서 <죽은 것도>
2: 아나 <웃음> 네. <웃음> 이게 엄미를 말하면 황선 테러가 아니라 폭발물 테러죠.
0: 그러니까. 예.
1: 그렇죠. 폭폭발물 예. 테러였죠. 이 오열사로 칭하면서 이 오열사를 석방하라고. 아니, 어버이들
0: 이런 네. 국어적. 뭐 사전 지식 뭐 이런 게좀 정확하셔야 될것 같아. 열산 죽은 죽, 죽은 사람인데 에.
1: 그래서 뭐 이렇게 석방을 좀 촉구하고 이것과 관련해서 이제 황선 신은미씨가 이제 기자회견을 열려고 했었죠. 근데 이 기자회견 당일에 기자회견 예정 장소에 막 찾아가서 막 불질러버리겠다고 위협해가지고 아, 그때 제가 같이 있었잖아요.
0: 에. 아내랑 서울 시내에서 다니는 게 걱정될 정도였어요. 왜냐하면 아내도 뉴스에 나오고 저도 나오고 음. 그리고 어버이날 난 뉴스에 마, 많이 나온 추선희 사무총장은 뭐 집회 때나 이럴 때 멀리서 저를 보면 달려와요. 음, 때리려고? 어. <웃음> 진짜로 그래요. 한대 맞으면 맥대 맞고 고소. 아, 근데 우선 마, 그건 다음 문제고 마, 누가 맞고 싶습니까? 근데 저 있는 또 진보 개혁 이런 데는 또 맞대응 물리적으로 맞대응은 안 하잖아요. 근데 이때부터는 더 걱정이 되는 거죠. 어, 길가다만 음. 어버 연합이 또 이때는 재정이 조, 좋을 때인 것 같아요. 한 보통 한 200명 300명 막 이렇게 몰려다니지 때니까 어버이 연합. 되게
1: 중요한 사건이었어
0: 네. <웃음> 그래갖고 한두달 동안 서울 시내에서 진짜 뭐 음. 007처럼 다녔던 기억이 납니다.
1: 그러니까요. 네.
0: 불을 질러버리겠다.
1: 음. 이거는
0: 테러잖아요. 테러죠. 그쵸? 사전 테러 모의로 음. 잡을 음. 수도 있는 거죠. 음. 그렇죠 이거는 뭐. 소용이 없더라고요. 네. 경찰은 뭐 수수 방관이니까.
1: 아니 그리고 사실 제가 아까 앞서서 세월호 그 관련해서도 이 많이 이 어버이 연합들이 몰려와서 생때를 쓰고 이랬지만 이때도 정말 많은 폭력을 보였었거든요. 그래서 2014년 7월에는 이제 세월호 참사가 일어난 지 100일 되던 날이었죠. 근데 그때도 어버이 연합이 뭐 나라경제 존먹는 세월호 특별법을 저지하기 위한 집회를 열었 열었죠. 근데 이 집회를 지켜보고 있던 청소년들이 너무 안타까운 마음에 안타깝고 답답한 마음에 막 눈물을 흘리고 있는데 아니 청소년들을 애워싸고 니네가 유족이냐 왜쇼 하냐 그리고 간첩이 시켰냐 아니면 이정이가 시켰냐 막 이랬다는 거예요. 근데 그러면서 이 청소년들한테 아이 세월호 교통사고인데 해상 교통사고인데 교통사고로 죽은 건데 니들이 왜 여기서 울고 있냐 막 이렇게 얘기를 했다는데 정말 아 아이들한테까지도 이런 모습을 보이는 게 너무 아 분노스러웠었어요. 그때도.
0: 아까 부관 DJ 김대중 네. 대통령 부관 참지 얘기도 하셨는데 2011년에 그 FT 지지 뭐또 집회 이런 거 하면서 어버이 연합이 노무현 대통령 오늘 참 오늘 같은 날 이런 방송 이런 내용을 언급하는 거조차 참 불편하지만 저희가 오늘 오늘이 참 5월 23일이죠. 네. 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 노무현 대통령도 부관 참지 퍼포먼스를 했어요 어버이 연합이 FT 지지한다 노무현 나와라 막 이러면서. 사실, 돌아가신 분들에 대한 기본적인 얘기가 있잖아요. 아무리 정치적 뭐 입장의 차이 이런 거 있다고 해도, 근데 대통령 돌아가신 슬픔이 다 가셔지지도 않은데, 또 어버연합이 노무현 대통령 부관참치 퍼포먼스를 했습니다.
2: 그러니까 이 사람들은 완전 맛이 가는 사람들이에요. <웃음> 폭력도요. 물리적인 폭력도 있지만 실제로 그 추선희 사무총장이 막 때리러 오고 <웃음> 뭐 물리적 폭력도 있지만 아, 욕하면서 때리러 와요. 폭... 네. 욕하면서 저 새끼 잡아! 하면서만
1: 어, 저 새끼 잡으래? 네.
2: 음. 언어폭력 그리고 이제 그 심리적인 위약감을 주는 그런 폭력도 상당히 중요한 요소지 않습니까 이 어버이연합은 공권력들이 자기에게 쩔쩔 맨다는 그런 점들을 악용해가지고 완전히 막가파식으로 거의 이거 대한민국 사회의 취해법권에 위치해 있는 거 아니에요? 거의 주한미군이 완전히 <웃음> 네. 주한미군 그렇잖아요. 주한미군 어떻게 밖에서 사건 발생해봐야 어떻게 됩니까? 음. 모든 뉴스를 봐보세요. 아, 경찰은 헌병대 에인계했습니다 이렇게 끝나거든요.
0: 맞아요. 처벌
2: 안 하잖아요. 아, 헌병대 인계하잖아요
0: 외관기지에서 폭발이 몇십 번이 터졌는데 아, 그렇죠. 왜 터졌는지 네. 아직 아무도 몰라요. 맞아요. 그렇죠, 그렇죠.
2: 그러니까 어버이 연합도 안 거지. 나와. 어버이 연합도 뭐 이를테면 경찰에게 잡혀갔어. 경찰서 갔어. 구체적으로 어떤 처벌 어떻게 되는지 나오 나오지 않지 않습니까 음. 2010년 1월에는 그러다 보니까 어버이 연합이 완전 갈 때까지 가는 거예요. 어떻게 됐냐면요. 그때 p d 수첩 그 광화문에서 이 미국산 소고기 반대 집회가 아주 뜨겁게 2008년도 있었지않습니까 p d 수첩이 광우병 보도를 했는데 이것이 무죄 판결을 받았어요. 어버이 연합이 어떻게 하는줄 아세요? 대법원장, <웃음> 대법원장한테 가지고 대법원장 차에다가 막 계란을 던지고 뭐였는지 아십니까? 대법원장
0: 화영식을
1: 아 화영식 되게 좋았어요. 포커맨 분주로 이
0: 사람들은 예. 예전에 그90몇 년도에 정원식 총리 한국외대 방문했을 때 학생들이 아, 학생들이 네. 저기 음. 사생운동 음. 완전 네. 음. 그해 아작이 나버렸잖아요. 그뭐 그렇죠. 어, 이 말이 되냐. 더군다나 이 계란이지만 한국사회에서 법조인, 판사, 검사에 대한 위력시위는 이게 완전 엄중 처벌이잖아요. 그렇죠. 그러다가 대법원장을 화형식을 했어요. 와, 이런 용기가 과연 어디서나 할수 있는지 대법원장이면 법조계에서 또 <웃음> 최고 수장이잖아요. 네. 법조계에서 대통령인데
2: 그 다음 뭔지 아세요? 심지어는 경찰도 때렸어요. 2015년이죠. 작년이에요. 역사교과서 국정안 논란이 한창 에 있을 때 어버이 헤라 아, 회원이 맞습니다. 해와 경찰서장을 물병으로 폭행을 했다는 거예요. 그러니까 현행범으로 체포가 됐겠죠. 근데 이 어버이 연합이 뒤에서 서복청론도 나오지만 판사도 막갑하고 대법원장도 뭐 눈에 뵈는게 없어요. 근데 경찰이라고 하니까 약간 좀수그라드는게 있어요. 뭐냐면 경찰인 줄 몰랐다.
1: 옷을 안 입어서, 정복을 <웃음> 네, 안 입어서 몰랐다. 경찰인 줄
2: 몰랐다. 야, 그러면 경찰 아니면 때려도 된다는 논리 아니에요, 지금. 그게 무섭네요. 그런 생각을, 그런 사고방식을 가지고 있다는 거예요, 지금. 그리고 또 뭐인 줄 아세요? 역사교과서 국정화 논란이 있었을 때 어버이 연합이 전국 역사학대회에 몰려갔어요. 몰려가서 뭐라는 줄 아세요 나쁜 교과서 그러니까 김대중 노무현 정부 시기에 만들었던 역사교과서 들 나쁜 교과서로 만들면서 이런 나쁜 교과서를 만든 나쁜 교수들의 본산인 서울대학교 (웃음) 그죠? 반역자들을 가장 많이 길러낸 서울대학교를 폐교해야 된다고 서울대학교를 없애야 된다고
0: 아, 아 사람들이 좀 뭐하자는 사람들이지? 아니, 서울대 사람들 자존심이 있으면 이거 고소 해볼만한 거 아니야? 이거 헤어져, 그러니까 증거도 명백하고, 자 어버이연합 그뒷 배경이 진짜 웬만해선 이런 행위, 이런 말이 참 어려운 건데 대단합니다. 네, 어버이연합 폭력성 계속 더 살펴봅시다.
2: 실제로 어버이연합의 문제점들을 보면 어버이연합의 행동 방식, 활동 방식이 철저하게 반민중적이고 반서민적이라는걸알수 있어요. 그러니까 이게 사람을 회원들도 회원들의 인간성을 말살해버리는 그런 면들이 있어요. 어버이연합이 이름이 왜 어버이연합이라고 지었겠어요? 왜 어버이에요? 이거는 노인들, 그죠? 즉, 한국 사회에서 취약계층이지 않습니까? 취약계층이고 경제적으로도 어려운 그런 노년층을 파고들었다는 거예요. 폐지 줍는 노인분들, 저희 뭐 많이 볼수 있지 않습니까? 폐지 줍는 노인분들의 어려운 처지를 악용해가지고, 야, 일당 2만원, 그죠? 아주 값싼 인력으로 동원할 수 있는 사람들을 집회 동력으로 활용한 거요. 예 노인분들의 이런 경제적 궁핍, 그리고 노인분들을 보면 왜 주로 이런 지난 70년대 시기, 즉, 군부 독재 시기에 감정과 정서에서 아직 완전히 좀 벗어나지 못한 그런 노인분들의 이런 이데올로기적인 후진성, 이런 부분들을 활용한 아주 악랄한 단체, 이렇게 볼수 있죠.
1: 아네 근데 우리가 여기서는 지금 대표적으로 어버이 연합만 얘기하고 있지만 사실 뭐 엄마부대 봉사단 그리고 뭐 탈북 어버이회 이런 것들도 있거든요 이런 이들도 좀 한몫하고 있는데 사실 이 엄마부대 봉사단 같은 경우에는 음, 리퍼트 대사가 피습당했을 때케 u 유를 빌며 부채춤을 추고 아, 기억난다. <웃음> 네, 기억나시죠 근데 제가 이, 이 엄마부대 봉사단에 가장 충격적이었던 거는 우리 그 한일 위안부 협상 굴욕적인 이 협상 직후에 어, 할머니들 앞에 몰려가가지고 어? 이제 아베도 사과했으니까 남은 여생 편안히 살라 막 이렇게 하면서 문제가 됐었죠. 그래서 엄마부대봉사단의 대표인 주옥순 대표를 어느 신문이 인터뷰를 했는데 거기서 아, 주옥순, 주옥순 대표가이라는
0: 네. 사람도 세월호 가족들 예, 그렇게 괴롭혔던 예, 그렇게
1: 괴롭혔던 분이죠. 이 주옥순 대표가 아난내 딸이 그렇게 위안부로 끌려갔었어도 이제 용서할 수 있다 이렇게까지 막, 예, 망언을 패륜. 했었던
0: 했었죠. <웃음> 그, 누가에 출선인 사무총장이 안보강연한게 있어요 안보강연을 한게 있는 게 아니라 자주 했죠 정기적으로
1: 음. 요즘 또 열심히 하고 다니 안보강연을 네.
0: 할때이 사람이 묵념을 하자 그래요 묵념을 음. 묵념을 할때 처음에 그 얘기를 해요 15대 16대 그러니까 디제이 대통령과 노무현 대통령을 지칭해서 15대 16대 이두 도둑놈을 제외한 대통령들을 생각하며 <웃음> 묵념을 하자 그래요 음. 대단하죠 어 이게 왜 이때까지 또 사회적 문제가 안 되는지도 어. 저는 너무 신기하다. 어. 근데 이러면서 이제 박정희만 대통령이라는 거예요. 유일한 어뭐 어버이날 사무실 가면 뭐 박정희 사진 있고 박근혜 사진 음. 있고 한다잖아요. 여기서 뭐라 그러냐면 이 노인들한테 노인들이 위층에서는 식사를 하고 음. 지도부가 어버이날 나머지 음. 노인들 밑에서 컵라면. 컵라면 드신다고 그러잖아요. 그러면서 여기서 대놓고 얘기를 해요. 박정희 대통령이 있으니까. 우리가 컵라면이라도 먹을 수 있다. 이런 말을 대놓고 할 정도로 안보 강연에서 막 이렇게 한다고 합니다. 그래서 아까 뭐곽 박사님이 2만 원 얘기하셨잖아요. 2만 원이 어떻게 보면 일반인들한테 그리 큰 액수가 아닐 수 있잖아요. 근데 그 70대, 80대 초반 노인들이 주로 한국 사회에서 최고 극빈층이잖아요. 주로 하시는 복권 주업이 뭐예요? 폐지. 100만 명 이상의 노인들이 폐지를 줍잖아요. 그 할머니들은
2: 어떻게 생활하시냐면요. 예전에 이제 보도를 봤는데, 김밥 천국에 김밥 한줄 사잖아요. 그것도 올라 버렸어요. 천오백 원. 김밥 한 줄을 사면 아점으로 반을 드세요. 반을 음. 다안 드시고 그러다가 이제 오후에 또 나머지 반을 드시고 그러니까 김밥 한 줄로 하루를 생활하시면서 하루 종일 폐지를 주시거든요.
0: 아까 말한 그 주옥순이라는 여자가 동원한 사람들을 보면 또다 욕을 하기만 한게또 같은 노인에다가 여성에다가 또 탈북자예요. 3D 업종이라 그러는데 가장 안 좋은 약자, 소외계층이 탈북 여성들, 탈북 여성 노인들을 또 모아 놓은 거다. 이게 얼마나 악랄한 겁니다 이거를 동원하고 이용했다는 게 단돈 2만 원을 가지고 2만 원도 제때제때 존망 존능가도 사실 의혹이 제기되는 게 있잖아요 상황에 따라서 그래서 뭐 EJ 뭐 EJ 얘기 많이 하는데 이거는 약자를 가지고 약자를 어, 공격하는 약자들을 모아서 돈으로 참 너무 악랄하고 질적으로도 매우 저질 단체다 어, 라는 생각이
2: 이게 이렇게 있어요. 돈에 팔려가지고 이제 민중들을 팔아먹고 우리 이웃들을 팔아먹고 이게 바로 정치깡패의 특징이지 않습니까 과거로 보면 김두한 그죠 결국에 뭐예요? 정치 우리 뭐 예전에 뭐 드라마
0: 났던 용팔이라든가 김두한 있었고 또 유명한 게 이정재, 네네네, 유지광 뭐 에,
2: 전부 다 뭐한 거예요? 돈에 팔려가지고 민중을 팔아먹은 거예요. 역대 정치감패도 모두 다 그렇지 않습니까? 아니, 실제로 보면은. 이 어버이연합이 어찌하여 그러한 폭력행위 이런데 나설 수 있겠는가 라는 부분을 보면 아니 그 사람들이라고 양심이 없겠어요. 그 어버이연합에 어, 뭣도 모르고 진짜로 문자메세지. 그글라스 많이 쓰잖아요. 예. 그다선글라스 끼잖아요. 그 이유가 있다니까요. 양심이 있는 거예요 근데 그것을 어떻게 하는 줄 아세요? 애국이라는 이런 기제를 동원해가지고 그들에게 도덕적 감정을 이제 마비시키는 거죠. 애, 이른바 그 굴절된 애국 논리로. 항공, 네. 애국 그들의 응. 행동의 대상을 전부 다 빨갱이로 취급외버는거에요 빨갱이 때려잡는건데 뭐가 문제냐고 어
0: 가자고 <웃음> 애국같은 수식어는 저희 라반뜨기 이런데서 쓰는거 아닙니까? 그렇습니다 애국 라디오 반민특기 응. 아, 그래서 아, 이런 데서 참
2: 실제로 매국노들 네. 나라를 망치고 나라를 팔아먹는 매국노들을 애국자인것처럼 음. 그렇게 만들어 놓고 매국적 행위 이거 해외 토픽에 나가봐요. 대한민국은 얼굴도 들 수가 없어요. 나라 팔아먹는 행위를 애국적 소행으로 이렇게 뒤집어 놓고 있으니까 이 어버이 연합은 사실상 반서민적이고
0: 반민중적이라는 걸 떠나서 이건 반민족적인 반민족 행위인 거예요. 이게 아 저는 일본의 제 특혜 아까 말씀드렸던 국어단체 볼 때나 독일의 그 나치 네. 회계하자 그런 거 보면서 참 이해가 안 됐거든요. 아니, 21세기 어떻게 저런 <웃음> 벌어질까. 한국에도 일어나고 있어. 그런데 등잔 밑이 어둡다고 우리나라에 이런 어버이 연합 같은 단체가 생겨버린 거예요.
2: 아니 실제로 보세요. 그 일본에도 혐한 유일해가지고 혐한 정서들을 극 이게 주동적으로 유포하는 언론들도 되고 그렇다고 해요. 그러면 그런 데서 주로 어떤 얘기들을 하겠습니까? 대한민국 가봐라. 꼭뭐불지르고 이런다. 괜히 <웃음> 어, 어. 그런 애들이다. 그러니까. 예. <웃음> 부끄럽습니다. 또. 이거 이거 완전 이거 나를 팔아먹는 거예요 네. 지금 이게.
1: 아 근데 이 어버이연합이 이제 사실상 관변단체라는게 완전히 드러난거 잖아요 이제 네 번째 문제인데요 이게 이 어버이연합이 청와대에게 지시를 받았다는 것이 완전히 드러났는데 그 요즘 문제가 되고 있는 청와대 그 허현준 행정관 아직도 청와대에 계신 것 같은데 어이 사람에게 직접 지시를 받았다는 거는 추선인 사무총장 어버이연합의 추선인 사무총장이 직접 언론 인터뷰에서 얘기를 했죠 뭐 소녀상 앞에서 집회를 하려던 어버이 연합에게 왜 소녀상 앞에서 하지 말고 정대협에 가서 해라. 허영준이 그랬죠. 직접 지시를 행정, 청와대, 행정관. 청와대 행정관이 했었던 거죠. 그리고 또 한창권 탈북인 단체 총연합회 대표가 CBS하고 인터뷰를 했던 증언이 있어요. 근데 추선희 사무총장이 툭하면 BH에서 전화가 왔다는 거예요. 그래서 BH가 우리가 블루하우스 청와대라고 하죠. 근데 이게 청와대 말하는 거라고 딱 얘기하면서 막 나가서 조용히 하라고 하면서 전화를 받고 들어와서는 이렇게 쉬쉬 뭐 이러면 이게 이제 v i p 한테 전화 왔다 이런 거래요. 근데 대통령 실장인 거죠. 뭐 박근혜 대통령이 뭐 직접 전화하진 않았겠지만 대통령 비서실장이 전화를 했었겠죠. 2013년 14년에 그렇게 했었고 이게 그래서 최소 김기춘 빼이다 이렇게 또 얘기를 했고. 사실 이제 돈도 많이 받았잖아요. 지금. 아,
0: 말이 김기춘이지. 대통령 비서실장 빼기면.
1: 굉장한 거죠.
0: 대한민국에서 네. 못할 게 뭐가 있습니까?
1: 네. 전경련의 배우 지원을 받아서 많이 이제 돈도 받아, 받아 드셨죠? 근데 어버이연합 사무실 운영비가 월800 정도가 돼요. 그리고 이분이 있을 때 당시에 직원이 12명이었대요. 근데 1인당 100만 원만 잡아도 월 1200. 그뭐 사무실 운영비랑 팔백 그러면 이 천만 원이잖아요.
0: 백만 100만, 0만원 100만 가지고 그렇게 열성적으로 안 하죠. 뭐, 어, 그, 비도덕적인 그럼요. 일들은.
1: 그래서 뭐 최저임금은 받고 했겠죠 이분들. 그리고 이월이 천만 원최소로 잡아도 월이 천만 원인데.
2: 사무실 운영비가 월이 천만 원. 예,
1: 운영비만 순수 운영비만 월이 천인데. 이 사람
2: 주장이 그렇죠. 네,
1: 예, 일 인당 그리고 집회 나가면 일 인당 뭐 이만 원씩 줬다고 했잖아요. 그럼 이것만 해도 월이 삼천이 넘는 단 말이에요. 그리고 집회 운영비까지 합치면 오천막 뭐 이래 이런데. 이걸 어떻게 모았겠어요. 거기 어버이연합 사무실에 가면은 이렇게 종이에다가 해 가지고 회비낸 사람도 이렇게 적는다고 하는데 그게 실제로 뭐 거기서 거치는 거는 뭐한 100만 원, 200만 원 정도밖에 안 된다고 하잖아요. j
2: 저희 t b c 보도에 나왔잖아요. CJ와 SK하이닉스가 2013년 8월과 2014년 4월에 각각 1000만 원과 5000만 원을 어버이연합이 이것도 참여 계좌를 받았어요. 그래, 배달 성교 재단. 배달 성교. 여기다 집어넣고 정경뇌는 정경련 2012년부터 2014년까지 이또 마찬가지로 베델 선교 재단 그 계좌로 5억은 넣다 었 주었습니다.
1: 네, 근데 제가 지난번 우리 브리핑에서 이 어버이연화 관련해서 다뤘을 때 말씀드렸다시피 네. 이 베델 선교 재단이라는 데는 이미 2012년에 네. 문 닫은 네. 네 간판을 내린 이제 취소가 유령? 된 단체 유령 재단 유령 유령재단 재단인 네. 거죠. 이미 네. 등록 취소가 된 재단이었거든요. 그러니까 이게 완전. 돈을 받는데도 차명 계좌 그
0: 지금까지 나온 그 어버야납에 들어온 돈이 차명 계좌 하나가 털린 거잖아요. 예, 그렇죠. 어. 근데 현금도 오가잖아요. 그 그렇죠. 차명 계좌가 털린 게 하나지 수사를 안 해서 모르는 거잖아요, 지금. 안에서 그냥 내부 고발로 하나가 텍 나온 거지. 차명 계좌가 더 있겠죠. 아니, 어. 근데 이거 왜 부산의 그 일각이라는 얘기가 내부에서 음. 지금, 지금 나오잖아요. 이, 어.
1: 이거를 수사를 하겠다고 했고 박근혜 대통령도 어, 검찰 조사에서 부적절했던 게 나오면 적절하게 조치하겠다라고 했는데 왜 도대체 수사를 안 하는 거죠? 추선이
0: 삼총장 소환 안 하는 게 너무 신기하잖아요. 네.
1: 계속 지금 돌아다니면서
0: <웃음> 저 엊그제도 저기 추선이가 오히려 지금 뭐그 누구지? 그 SNS에 네. 어버여나 풍자한 유병재, 유병재 씨를 네. 고소했잖아요. 고소하고 이게 날아가고 거꾸로 네. 갑니까? 네. 또, 또
1: 개그 콘서트에서 이제 그 개그맨 이상한 짓고맞아맞아또한 명. 뭐 돈을 쉽게 버는 방법 뭐 해가지고 이제 어버이 연합 이런 걸좀 들먹였다고 해서 그분도 좀 고소당하고, 계속 고소당하고. 아니, JTBC도 고소당.
0: 민주당에서 이번에 이제 그 TF를 꾸렸잖아요 어버이 연합의 배우를 캐자 네네. 해가지고 근데 이건 아직 구체적 근, 증거가 나오지 않아, 않았는데 청와대 지금 현 민정수석 또 관련이 있을 수 있다라는 의견이 나와요. 이 사람이 음. 민정수석이 됐을 때부터. 거액의 음. 자금이 어버 연합으로 들어갔다 음. 네. 뭐 이런 정황들이 나오는데 뭐그 구체적인 건또 밝혀지면 이제 저희가 다루겠지만 정경련이 이 재벌들이 워낙에 뭐 원래 뭐 좋은 일을 많이 하고 이런 데는 모르겠어요 그런 단 기관이 아니잖아요 이 기관이 자기들 사업과 관련도 없는 어버 연합 이런 거액을 정기적으로 넣으려면 정경련 위에 건물이 있어야 되는 거잖아요 거기서 지금 뭐 청와대 행정관 민, 민정수석이 어떤 자리입니까? 예전에 노무현 대통령 때그 문재인 씨가 하던 게 민정수석이에요. 네. 어, 뭐 시민단체랑 관계를 소통하고 진짜 소통을 했네 돈으로. 음. <웃음> 어찌됐든 뭐 이런 사람들 청와대배우설이 나오고 또 일각에서는 그 국정원이 어버연합 집회 피켓 문구 뭐 이런 것까지 관리를 해줬던 그러면 청와대 국정원 재계가 돈을 대죠. 그도 한국의 뭐인류 재벌들 손가락이 드는 재벌들이 돈을 대죠. 그 조중동 언론 지금 어떻습니까? 어버이 연합이 공격을 받으니까 지금 조용하잖아요. 어그 전에는 어버이 연합이 하는 거를 좀 부추겨주고 어 어버이 연합의 방향을 제시해주고 그리고 경찰은 아까 얘기했던 무긴 또는 방조라고 이런데 뭐 이런 어버이 연합이 이 정도 백을 가졌으면 사실 그 해방 전후에 이승만 백보다 더큰 겁니다. 사실 이거는 거의 <웃음> 한마디로 뭐 대한민국. 내손안에 있어이다 뭐 이런 거 아니에요 지금 <웃음> 네 그래서 아 (20) 뭐 서부청년단 저희가 워낙 막 작년에 재건이 사건 서부청년단 네. 입고할 때아 저런 난체가또 나오면 끔찍했잖아요 사실 일각만 보면서도 좀다루겠지만 네. 근데 아 이미 재건이 된 겁니다 사실 아, 어버이 연합 어버이 연합으로 서부청년단이 재건이 된 거다 네 하여간 그 뿌리가 좋지 않습니다. 어버이 연합의 뿌리를 이제 제대로 한번 파헤쳐야 될것 같습니다. 바로 지난날의
2: 서북청년단.
0: 어버이 연합이 무 누구를 롤 모델로 하고 있나?
2: 어, (웃음)
0: 어버이 연합의 롤 모델. 네. 네. (웃음) 한번 롤 모델 서북청년단 무엇입니까?
2: 서북청년단은 그 1946년부터 그러니까 미군정기예요. 이것도 골때리는 거예요. 미군정기에 미군정기의 이 38선 이남의 대한민국, 대한민국 아니죠. 미군정기니까. 38선 이남 사회에서 온갖 정치 테러, 백색 테러 등을 자행을 하면서 이른바 진보적, 혁신계, 이쪽의 인사들을 탄압을 하고 이 테러를 했던 그런 이 단체라고 할수 있습니다. 서북 청년달의 서북은 뭘 말하는 거냐면 여기 은이 이제 이 서북 지역이라고 할때 주로 평안도, 황해도. 즉북한을 말하는 거예요. 소청서단북한청년단한에요북한 청년단. 한게 어떻게 소에 청년단이 서냐면에서 한국에서 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 한국 해방이 국에서 한국에서 한국에서 한서 한국에서 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 한국서한국서 한국에서 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 이국에서 한국에서 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 한에서 한국에서 에서한에서 한국에서 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 한 남쪽에서는. 아니, 난리가 났잖아요. 이승만이 돌아가와고 그런데 그 당시에 북쪽에 있던 친일파들은 어떻게 됐습니까? 남쪽으로 내려가면 3팔선 이남으로 내려가면 이승만, 미군정 이쪽이 친일파들을 다시 등용을 해준다더라. 우대하죠. 네. 친일파 우대. 경력자 우대.
0: <웃음> 경력자 우대. 네,
2: 경력자 우대인 거잖아요.
0: 가산점 네. 50% <웃음> 아니,
2: 그러니까 어떻게 됐어요. 3팔선 이북에 있는 사람들이 전부 다 남쪽으로 내려온 거예요. 아, 그러니까 잘 보세요. 북한에서 사실 뭐 그런 주장 하지 않습니까? 우리는 친일과 다르다. 뭐 이런 주장 하는데 우리가 예전에 보면 그 2차 대전 이후에 프랑스에서 나치 부역자들을 뭐한천명 단위로 천 단위로 죽였어요. 프랑스에서 다 죽여버렸잖아요. 근데 한번 보세요. 북한에서 만약에 북한에서 만약에 그런 친일파들을 몇천 명씩 죽였다 그러면은 아니, 남쪽의 보수 세력이 그 가만두겠어요. 거의 뭐, 킬링 필드 이러고 뭐, 완전 뭐, 하나의 인종 청소해가지고 난리 났을 거예요. 근데 사실 그런 부분들이 그렇게 부강되는 건 없거든요. 왜 그렇게 되냐면, 북쪽에 있는 친일파들은 전부 다 삼발성 밑으로 내려온 거잖습니까 대한민국 내려온 사람은 뭐죠? 서북 출신. 서북 출신의 이 삼발성 밑으로 내려온, 그러니까 사회주의를 피해서, 그래서 미군정과 이승만의 친일파 우대정책에 합류하기 위해서 서북 출신에 내려온 사람들이 결성한 게 서북 청년단이잖아요. 이 사람들이 다 어떤 생각하겠습니까? 당연히 자기들이 북한에 두고 왔던 땅 북한에 두고 왔던 재산. 얼마나 이, 목이 마르겠어요. 집요하겠어요. 예, 그래서 어떻겠습니까? 어쨌거나 이승만 정권. 중권. 이승만 정권이 제대로 서야 된다. 그러면 혹시나 우리가 38선 위로 밀고 올라가가지고 내땅 그리고 내 재산 교체지도 모른다 아, 논리가 그렇게 되잖아요. 그러다 보니까 네, 네. 예, 우익 우익을 위한 이제 정치 테러 온갖 학살 만행을 전면에 나서게 된다.
0: 나중에도 뭐 기독교와의 연관성 뭐 서북 청년단 얘기를 그렇죠. 다루긴 할 텐데 그 서북 지역 옛날부터 약간 유배지 같은 느낌이 있잖아요. 그러다 가 그렇죠. 하다 보니까 조선시대 말기부터 해서 뭐 상공업이나 뭐 이런 데 종사자들이 유독 빨리 발전한 거예요. 네. 뭔 얘기냐면 제도적으로 봤을 때 자본주의에 좀더 민감했던. 네, 어, 왜냐면그 조선의 이런 봉건적 제도가 빨리 바뀌길 바라는 사람들이 좀 많았다. 그래서 상공... 실제로
2: 이제 일제 강점기에 네. 일제의 식민 지배 정책이 그죠. 남쪽은 일본군의 식량 기지와 그리고 북쪽은 이제 이 만주 출병 그리고 이제 중국 대륙으로 전쟁을 쳐들어 나가는 군수 기지와 이렇게 정책이 되어 있었으니까
0: 북쪽 지역의 상공업이 발전할 수밖에 없었겠죠. 그래서 이제 친일파라서 내려온 것도 있지만. 재산가들이 좀 많았던 거죠 서부 지역에 네. 재산가들이 많았고 좀큰 재산가들 이 사람들이 이제 사회주의 북한은 소련이랑 사회주의가 된다 하니까 들컥 겁이 나죠 이 재산을 어떻게 할 거냐에 들고 좀다 내려온 이런 것도 좀 같은 요인으로 있지 않나
2: 네, 네. 맞습니다
0: 종교인들도 그때 뭐 개신교 네. 네, 많이 내려오게 돼 그래서 이런 서부 그죠 그죠 그런 자본주의 문물을 빨리 받아들이다 보니까 기독교도 동시에 같이 음. 좀 선도적으로 받아들인 게 서북 지역이다. 그러다 보니까 이제 주류가 이제 서북 지역 청년당 크게 많았고 그래서 서북 청년들들이 이제 어떤 활동을 했는지 또 한번 말씀해 주시죠. 네,
2: 한번 그 당시에 이게 뉴스타파에서 주 이제 그 영상을 다큐를 제작한 게 있어요. 그 미군정과 미군정이요 중요한 사실이 한마디로 말씀드리면 미군정 그리고 이승만 정권을 반대하는 세력을 백색 테러로 무자비하게 공격을 했다. 어머
1: 이거 어버이 연합하고 똑같네요. 어버이 연합도 요즘 미국하고 박근혜 대통령에 반대하는 세력에 막 파괴 하고 다니잖아요. 이상하게 기어진다니까 네, 예, 진짜로. 그러니까 이게 박근혜 대, 이 사실 이 어버이 연합이 이 박근혜 대통령이 반대하는 모든 세력에게 다 일침을 가잖아요. 유승민 원내대표 사퇴하라고. 어 집회하고 그렇죠. 김무성 억세들고 쳤다고 집회하고 이게 여야를 가리지 않는다니까요. 그냥 박근혜 대통령이 반대하면 무조건. 그리고 아까 제가 얘기한 것처럼 미 대사 얼굴에 이이 피살, 사 피살이 아니라 뭐 피셉 당했다고 네. 부채춤 케이우 기현 부채춤 열고 막 이런 거 보니까 똑같네요. 어버이 연합하고 서자 한번
2: 살펴봅시다. 이. 1946년 8월 21일이래요. 그때 경성 방직 공장이 파업투쟁을 하고 있었는데 거기에 쳐들어간 거예요. 서부청년단이 방직공장에 주로 요공대로 많이 있었을 거잖아요. 작살났을 거 아닙니까 그냥. 근데왜
1: 파업하는 데를 왜 들이닥쳐서 그러니까
2: 해산했미군정까 음. 미군정의 처우가
0: 너무 안 좋다는 어. 거죠. 해방이 됐는데 왜 아니 일제시대만도 못하냐는 거죠. 응. 아니, 이, 이, 이때는 방직공장이 지금 그냥 여러 가지 공장 중에 방직공장 하나 이런 게 아니라 그 경성 방직 그리고 동양 방직해서 파업을 주도했던데, 이 공장들이 당시에 지금 민주노총의 완전 원조인 거죠. 음. 전평이라고 있어요. 음. 그 전평의 주력 단위였어요그니까이 음. 공장 하나를 공격하는 게 아니라 이 공장이 주력이 돼서 추진되고 있는 그 노동자 음. 조합 조직을 음. 연합조 아,
1: 전체 음.
0: 그 전평이란 조직을 와해시키는 음. 이제 주요 음. 타겟이었던 거죠. 이 여기 방직 공장이.
2: 그럼 이걸 요즘으로 치면은 저기 울산의 현대자동차를
0: 쳐들어가는. 당시에는. 예. 아.
2: 그래서 이 사람들이 그해 11월, 46년 11월에 서북청년회를 결성을 합니다. 그러더니 47년부터는 이제 인천 지역, 인천 지역의 파업 중인 공장들을 습격을 했는데 이때 보세요. 이게 미군정과 떼려 뗄수 없던 연관이 있다는 거예요. 당시 미군이 뭐라고 했냐면. 서북청년단의 테러를 두고 정의의 철퇴 그러니까 인천지역에서 미군정을 반대하는
0: 파업투쟁들이 계속 일어나고 있는데 여기에 가서 정의의 철퇴를 내렸다라는 어, 거예요. 이승만의 응원보다 더 든든하네요. 군정치하였으니까 그리고 아까 저희가 어버이연합에서그 폭발물 폭발이
2: 투척사건 얘기했잖아요. 1947년 7월 7일에는 부산에서요. 부산에서 그때이 당시만 하더라도 그 혁신 계열의 활동들이 되게 활발했던 것 같아요. 동학 혁명을 다룬 연극을 공연하고 있었는데 이 연극
0: 공연장에다가 다이너마이트를 던져. 아, 미친 놈들 예. 지금 지금 연극처럼 100명, 200명 보는 게 아니잖아. 옛날 이 때는 그죠. 옛날에는 천, 예. 천 명, 이천명 이렇게 모여서 봤다 그러더라고.
2: 아니. 그거 다이너마이트 던진 거예요. 이거 뭘로 볼수 있습니까? 우리가 흔히 중동 지방에 볼수 있는 그런 폭탄 테러잖아요, 그냥. 예. 그리고 1947년 8월에는 달 이제 남노당, 그때는 남노당이 있었죠. 남노당 경상도당을 습격을 하고 8월 23일에는 하루에 세 군데를 쳐들어가거든요. (웃음) 그래서 우리 김은봉 선생, 인민공화당 쳐들어가고 그리고 민주주의민족전선회관을 쳐들어가서 점거를 합니다. 당시 청년단체인 민해청 이세 군데 건물을 동시에 점거해버려요. 정검안 했겠어요? 집기 다부시고 뭐, 다 작사를 내버렸겠죠? 더 황당한 건 뭔지 아세요? 이거 황당한 게 아니라 충격적인 거예요. 1947년 9월 달에는 갈 때까지 갑니다. 부산지검 검사를 살해해요. 검사를 죽여버려. 소북청년단이. 네? 9월 10일에는 언론사 사장을 죽이는 거죠. 이러다가 47년 11월. 아, 그냥 다 죽이네. 예, 네, 예. 네. 아, 이거, <웃음> 이거는. 살해의 위협도 아니고 뭐 죽여버리는 <웃음> 어. 거예요. 전부 다. 그래서 처벌을 안 받더라고요. 응, 47년 11월에는 이제 어떻게 됩니까 이제 4.3.
1: 예,
2: 4.3으로 이들이 제주도로 몰려가기 시작하죠. 아. 제주도에서 거의 완전 피해 대학살극을 벌이게 됩니다. 물론 그 이후로는 제주, 제주 4.3 사건은 너무나 충격적이기 때문에 뒤로 따로 말씀드리겠는데 서북 청년단의 관계한 게 뭐가 있냐 바로 백범 김구 선생의 암살 안두희안두희 음. 서청 출신이요. 음. 이 서북 청년단은 나중 어떻게 된줄 아세요? 48년도에 대동 청년단에 합류하고 49년도에는 대한 청년단에 흡수가 됩니다.
1: 어 아, 근데 그 대동 청년단은 우리 지난번에 다뤘던 국민방위군 사건 때이
2: 음. 네, 그, 악행을 그, 저질렀던
1: 그, 이 나쁜 놈들 아닙니까? 그
2: 이승만, 이승만 휘하에. 네. 예.
1: 아, 이또서북청년단 결국 이승만의 친위부대였네요. 이게 결국은 한통속으로. 그러네요.
2: 한통속으로 아. 간다는 거죠. 그러니까 그 당시에 우리 최대 10만 명을 그죠 아사, 동사, 동사 시켰던그 국민방위군 뿌리가 갔다는 거죠. 아. 서북청년단 테러의 이 극단이라고 할수 있겠죠. 바로. 제주 4.3항쟁을 진압하는 과정에서 나타났습니다. 음. 서북청년단은 원래는 요 1947년도에 제주도지사 경호원의 신분으로 들어왔대요. 음. 서북청년단의 당시의 실질적인 직함은 경찰 보조원이었어요. 음. 경찰이 아니었어요. 이후에 4.3에 이어가지고 여수순천 여순항쟁까지 일어나자 서북청년단은 당시에 초기에 200인부대를 결성합니다. 제주내에서 이 200인부대가 돌아다니면서 온갖 해액질을 전부 다저지는 것이죠. 잠정적으로 볼때사사망쟁 전반에서 서북 청년단이 대략 한 천여명이 제주도로 몰려갔다. 이렇게 보여주고 있어요. 이 사람들이 어떻게 한줄 아세요? 우리 경찰 보조원이니까 정식적인 급여가 없잖아요. 공무원이 아니잖아요. 근데 제주도에다가 도 따진 거예요. 아니 달라고. 우리 후원금 지원금 달라고 <웃음> 그러다가 거부하니까 제주도의 행정 이인자인 제주도청 총무국장을 죽여버려
0: 어.
1: 그렇게다 죽여버려. 네, 고문치사.
2: 고문을 응. 하, 하고 죽이죠. 예. 네, 네, 응. 때려 죽이겠죠. 때려 죽입니다. <웃음> 경찰 보조원이 네. <웃음> 아, 경찰 보조원이 경찰 보조원이 뭐 정무 행정 부수장 네, 거의 <웃음> 요즘으로 치면 정무 부지사를 잡아다가 뚜드러 패죽인 거예요. 아... 그게 뭐였습니까? 부녀자를 겁탈하고 그죠? 재산을 갈취하고 마음에 안 드는 자 두들 패고 완전 제주도 전체를 피해바다로 잠그게 만들었다.
0: 아 이때 오죽하면 어른들이 애들을 울면 그런데요. 옛날 우리는 호랑이 온다 호랑이 온다 그러잖아요. 귀신 온다. 근데 이때는 에, 서청 온다. 서청 온다 그러면 애들이 뚝 에, 얼마나 무서웠겠어요. 진짜 사람을 죽이니까 네. 그 실제로 서청들이
2: 돌아다니면서 온갖 이제 이를테면 제이 뭐 집에 들어가서 이렇게 되는 거잖아요. 어 반발 한데야너 나랑 살자. 시로? 어, 그날 죽는 거죠. 어? 야, 이 집에 이거 좋은데 해가지고 뭐 이제 괴짜가 날 들고 나와요. 아니 아저씨 하면 뭐야 하고서 칼 날라가는 거잖아요. 난리가 나니까 주민들이 어떻게 됐어요? 서청에 만행을 피해가지고 서청이 없는 대로 피해갈 거 아닙니까? 근데 제주도는 섬이잖아요. 갈 데가 없잖아요. 어디로 가겠어요? 산. 산으로 갈 수밖에 없지. 산으로 갈 수밖에. 그산사 어떻게 됐어요 나중에 이후에 군경의 초토화 작전인 전부 다 학살당하지 않습니까 그 초토화 작전에서도 서청이 적극적으로 나섰다는 거예요 그 이후에 노무현 정부 때죠 그 제주 사상사건 진상조사 보고서가 나타났는데 여기에 기록된 그 당시에 서청 출신의 경찰이 이윤도 가 있어요 이 이윤도는 주로 보면 이제 경찰이 마을에 들어가게 되면 청년들 그죠 그러니까 도망가 있는 사람들 있잖아요. 예. 그런 도피자들을 이제 도망 못 가게 하기 위해서 이른바 대살이라는 거예요, 대살. 대살은 뭐냐면 가족 중에 어, 호구조사했을 때 사람이 비어 있잖아요. 그러면 그 가족을 도피한 사람 대신 대신 죽이는 거죠. 그 도피자 가족들을 죽일 때 그냥 죽이잖아요. 지서를 끌고 가서 모진 고문을 해가지고 뚜드를 패 죽이는 야, 거죠. 일본 놈들보다 더 잔인하네. 아, 그죠. 네. 일본 놈들이 아마 학을 뛸거 같아요. 이 사람들이 총살터로 끌려갈 때는 거의 제대로 걷지 못할 지경이 됐는데 이윤도가 칼로 찔러 죽여라라고 했는데 한 80명을 그죠 음. 스스로 칼로 찔러가지고 전부 다 등을 찔러 죽였어요. 근데 주로 보면은 가족들이잖아요, 가족들. 그러니까 주로 여성들이 많을 거예요. 젖먹이를 안고 있던 이제 애엄마도 있었는데 애엄마를 찔러 죽여버리니까 젖먹이가 옆에서 울면서 바둥거리지그지 않습니까? 젖먹이 아기를 칼로 찔러가지고 그거를 이제 하늘로 쳐들었다는 거예요. 아우. 그건
0: 이 사람이에요 인간이 이게? 인간이
1: 아니네 인간이.
0: 근데 뭐 이윤도 또 유명하고 또 서청 출신 경찰 중에 정주임 정주임이라고 불리던 사람이 있었대요. 네. 정용철이라고 얘는 매일 얘기를 했대요. 나는 하루에 한명 이상 죽이지 않으면 밥맛이 없다고. 아우. 그래서 진짜 한명 죽이고 밥을 먹고. 네. 한명 죽이고 밥을 먹. 고 어, 음. 진짜 그런 놈이 있었다고 그래서 아까 대살 얘기하셨잖아요 네. 그래서 집에 갔는데 남편이 없어 부인만 있어 남편 어디 갔어 없잖아요 그럼 대사를 해야 되잖아요 대살도또 데려가 가지고 그 불에다가 그총총 음. 총, 총, 총검 있잖아요 총검 네. 불에 달궈 갖고 밑에서 지르고 어. 어, 위에다 또 그래도 죽잖아요 가만 놔둬도 근데 머리에다가 또 휘발유 부어서 불 붙여놓고. 어. 어. 뭐 그런 진짜 유명. 근데 이렇게 죽은 게 이게 다 입산자만 죽은 게 아니잖아요, 이게 보면. 그렇죠. 2만 5천에서 3만이 죽었다 그러는데 열 살이 안된애기들이 800명이 넘게. 어. 이해가 안 되잖아요. 열 살이 안된 애들을 800명이 넘게 죽였어요. 어. 그 60이 넘은 노인들을 요즘 요즘은 고령화 시대니까 60 넘어서 총 근데 그때 60이면 상노인이잖아요. 진짜 요즘으로 아, 치면 8순 네. 노인이죠. 그런 노인을 네. 또한 8, 900명 가까이 죽이고 여성들을 3천명을 죽였단 말이에요. 왜 그렇게까지? 이건 그냥 그냥 마구잡이 뭐소 돼지 잡듯이 학살을 한 거죠. 제주도에서. 참그뭐 이런 뭐 살인마, 살인마 집단인데 이런 집단을 가지고 이승만이 뭐라 그랬습니까? 서북청년단은 가장 신뢰할 만한 터벌 때다. 터벌 때. 참 말이
2: 나오지 않습니다. 에. 결국은 서북청년단도 이승만의 빽이 있었기 때문에,
0: 그죠? 그리고 이승만과 미군정의 빽이 있었죠. 네. 미군정의 보조가 있었기 때문에.
1: 아 근데. 이런 극단적인 인간들을 모델로 2014년 이었죠 서북청년단 재건이 구성하려고 막 했었잖아요 그래서 엄청 사회적 논란을 났었는데 어뭐 과거에 서북청년당 중앙집행위원이었다는 손진총재라고 지금 돌아가셨나 모르겠네요 그 당시에 2014년에 나이가 9 5세셨는데 이분을 총재로 선임하고
0: 거시기들은 왜 음. 오래 살까요 왜 그런 줄 아세요? <웃음> 너무 분해 자기밖에 <웃음> 모르니까 아니 손진이라는 그 노인 양력을 막 자랑을 하는 거예요 그러니까요. 서북 청년단 네. 중앙 핵심이었더라고 중앙 집행위원장이었다니까 아.
1: 그런 사람이 왜 아직도 살아있냐고
0: 그러니까 독일이나 이렇게 청산했던 나라들 같은면 이런 인간은 어떡하겠어요
1: 지금이라도 가가지고 백년형 때리지
0: 아. 아, 이미 딱 대한민국 나라 쓸때딱 단두대 세웠어야 될 사람 아니에요
1: 그러면서 이렇게 이 총재 이 사람 총재로 선임하고 장경순 전 국회의장, 부 김동길 연세대 명예 교수 등을 고문으로 위촉을 하고 정암철이라는 아주 유명한 분이죠. 고수염. 네, 예, 이 사람이 구구 결사 대장이 됐어요. 근데이 사람들의 행동도 역시 서북청년단을 빼다 담았죠. 그래서 그 만족... 김동길
0: 그 연세대 명예 교수 예. 그 사람 또 유명하잖아요 노무현 대통령 서거하시고 이 사람이 서거하시기 전에 그랬어요. 아니 대통령이 이랬으면 자살을 하든가 빨리 이걸 글을 썼어요 공비죠. 맞아요. 그 어. 그런 인간들끼리 모여가지고
1: 그리고 또 아까 우리 안두희 씨가 이 서북청년단 출신이라고 했었잖아요. 이 안두희가 저질렀던 이 백백범 김구 선생에 대한 암살을 의거로 막 치켜 세우면서 또 세월호 노란 리본 시청광장에 있는 거를 자기들이 철거하겠다며 막 나서고 막 이런 일도 있었죠. 그리고 이 사람들이 서울 청소년 수련관이라는 데서 이제 총회를 하겠다고 어~ 대관을 했는데 이제 수련관 측에서 이 실체를 알고서 이제 행사를 좀 불어를 한 거죠 그랬더니 이제 막무가내로 막 밀고 들어가 가지고 그렇죠. 이름만, 이름만
0: 들으면 예. 헷갈리잖아요 오버 연합 얼마나 그러니까. 좋습니까
1: 그래서 막 막무가내로 밀고 들어가 가지고 직원들하고 막 몸싸움을 벌이고 막행사를 강행한 거예요 결국 그래서 행사 하루 전에 방해한 게 종목세력 방해 공작이라고 막 이렇게 했었죠. 근데이 일을 막 저지하는 수련관 직원들한테 너네 특수부대 와좀 봐야 되겠다 이러면서 위협하고 막 이런 일들이
2: 있었죠. 예전에 그거 생각나요. 그 국정원 앞에서 세월호 청문회를 개최한 적이 네. 제가 그때 갔었는데 그 앞에 맞은편에 이 주로 보수단체들이 와가지고
1: 계속 방송을
2: 하는데 삼천교육대 맛을 봐야 된다고
1: 그 하얀 음. 바지. 예 네. 네.
2: 우리한테. 음. 그러니까 저 사람들은 대한민국에 적응을 못하는 사람들이고 북한으로 가라고 삼천교육대에 보내가지고 삼천교육대 맛을 봐야 된다고 얘기를 어, 하는데 그럼 그러니까. 깡패가 가야죠. 나중에 보내야죠. <웃음>
1: 아니 근데 이 삼천교육대 이런 얘기를 엄청 그냥 아무렇지도 않게 하더라고요. 그리고 이 사람들 주로 하는 말이 삼천교육대 가야 된다. 그리고 북한으로 가라 이런 말 진짜 자주 하거든요. 근데 이 서북청년단 재건이가 LA에도 뭐 지금 남북회담도
0: 지금 <웃음> 못하게 하는데 <한데 웃음> 그러니까 북한으로가니까 <웃음>
1: <어떨까? 웃음> LA에도 이 서북청년단 재건이가 뿌려져 가지고 LA에서도 이 LA에도 있거든요. 근데 제가 이제 미국에 방문했을 당시에 이 분들도 나왔죠. 서북청년단 재건이라는 사람들이. 아 근데 자꾸 북한으로 가라는 거야. 그래서 아니 나는 적경지역에 살았는데 지금 남북관계가 하도 불안해서 두, 부, 불안해서 못 살겠다는데 왜 도대체 저한테 어, 북한으로 가라는 거냐고 그랬더니 너 북한 좋아하니까 북한으로 가. 그래서 저는 북한이 좋다고 말한 적이 없는데 왜 북한으로 가라는 거죠? 이러고. 북한으로 가라, 북한으로 가라. 계속 <웃음> 그러는 거예요. 그래서 논리도 <웃음> 없고 아무 이유도 없이 그냥 계속 북한으로 가라고 하더라고요. 이분들도 그래서 아무튼 막. 그러면서 막삼청교육대 그 특수부대 이런 얘기 제가 많이 하시고. 그
0: 어버이연합 한참 그 신흥묘항선 그걸로 한참 저희가 공격받고 막 이럴 때 같이 있던 이제 월로 통일 선생님께서 연세가 많으시죠. 그런데 딱 끝나고 어버이연합 막그 공격 막 받고 나서 그 얘기 하시더라고. 어버이연합이 막 이런 걸 진보세력 공격하고 할때 100명이 오면 100명 다막 막 악독하게 하지 않잖아요. 선 주도에 선 주도하는 사람들 예. 나머지 돈 받아 욕할 때 같이 욕해주고 피켓 뜰때 같이 나머지는 피켓 저기 선글라스 끼고 피켓을 네. 오두가리고 있잖아요. 아, 같이 가더라도 아~ 막 이러면 움찔하는 할아버지들은 그냥 그런 거고 그래도 막 달겨드는 노인들이 있잖아요. 근데 그러면서 그몇 명을 딱 하면서 두 명과 세명 지칭하면서 어 옛날 서청 하던 놈들이 몇 놈이 있더라고 보니까 안면이 있다고 왜냐면 이 원로 선생님도 해방 되시고. 그리고, 50년대, 60년대 운동하시면서, 서창, 뭐, 대한청년단, 뭐, 대동청년, 이런 걸 보신 분이거든요. 안면 있는 놈들이 있다고, 딱 하면서 몇 명을, 아까 그, 아까의 그놈이지, 아까 그놈이지, 막 얘기를 하시더라고요. 이게 이어진 거다. 결국 어. 그놈이 그놈인데, <웃음> 네. 지금. 아까 그 재건이 할때 손진이라는 네. 노래 네. 있잖아요. 그러니까요. 어. 이것도 아주 악독한 놈이잖아요. 그러니까.
1: 어. 젊어서는 정치깡패하면서 사람들 아무렇지도 않게 막 찔러죽이고 나라 망치고 이랬던 사람들이 이제 나이 들어서는 어버이 연합이 돼가지고 나라를 지금 망치고 있는데 아 정말 지난 날에 이 친일파 매국노들이 이제 이승만한테 막 비붙어가지고 반공이라는 거 하나 달고서는 막 부활을 다시 한 거죠. 그리고 이승만 정권 당시에 아이 반민특위가 문을 닫아서 이들을 제대로 처벌하지 못했던 게 너무 뼈저리게 아프네요.
2: 일단을 보면 이 서북청년단이 48년 이후에는 이승만 정권 산하로 미군정에서 서청이 위세를 떨치다가. 이승만 정권이 수립이 되니까 이승만 정권 휘하로 재편이 되잖아요. 근데그 뒤로 있잖아요. 그 뒤로 별로 없어요. 6.25 끝나고 난 별로 없잖아요. 음. 6.25 전쟁 때 인민군한테 거의 뭐 이제 예 그렇게 됐다고 하더라고요. 그러면 이제 북한 입장에서는 그뭐이를테면막 직결 직결 처형하고 막 이렇게 막 죽여버렸을 거 아니에요. 총살하고 나중에 국군이 또 밀고 올라갔을 때또 보복 살해 이런 과정들이 있었는데. 그 당시에 거의 이제 목이 달아나고 저희 학살을 당해버리니까 이 뒤로는 서북 청년단이 일정하게 계속적인 그런 정치 세력을 만들면서 활동을 하지는 못한 것 같아요. 전체적인 흐름은 그렇게 되는 거죠. 그러니까 46년부터 6.25 전쟁까지의 그 짧은 기간에 이 이승만 정권을 만들어내고 미군정을 강화시키는 더러운 짓거리를 좀다한 거잖아요. 이 서청이. 그러다가 결국에는 이제 유명무실하게 돼버렸는데 지금 이 서청의 잔존 세력들이 어떻게 됐을 것 같아요? 오늘날의 개독이라고 했잖아요. 개독. 이건 또 저도 물론 저는 이제 천주교 신자였어요. 뭐 일각에서
0: 네. 그런 표현하는 것이죠. 예, 예.
2: 일각에서 음. 그런 반공 기독교로 이어지는 거예요. 논리가. 방문기도 독 아까 잠깐 말씀드렸는데 산발선을 내려오는 사람들의 종교인들도 있잖아요 기신교 이를테면 왜 막스가 그랬지 않습니까 종교는 아편이라고 근데 막스가 이야기한 종교는 아편이라는 부분은 이 지배계급 그러니까 막스 예시가 걸어볼 때 자부 르조와 지배계급이 종교를 활용하는 것을 프로레타리아의 이런 현실에서의 해방이 아니라 아왜 내세에서 해방하냐고 <웃음> 현실에서 해방을 해야지 다음에 죽으면 천당 간다. 이게 하나의 아편이다 이렇게 이야기 했던 건데 그것을 절대화한 나머지 아 사회주의 면 전부 다 종교인을 전부 다 박해하지 않겠냐 이래가지고 다 내려왔다는 거예요. 그 당시에 서청인물들의 상당수도 기독교도들이었다. 뭐 이런 얘기들이 있는데 이들이 이승만 정권의 우익 테러에 합류하게 되면서 나중에 뭐 6.25전쟁을 겪으면서 다착살나지 않습니까? 다착살나면서 이후에는 목회자로 변신해요.
1: 아니 근데... 기독교 십계명에 네. 살인하지 말라는 게 십계명 아, 중 아니, 하나 아닙니까? 그
0: 목회자로 몇 명만 변신한 주류가 사실 그렇던거예요 아까 서북 지역에서 원나만 사람들이 대체로 이제 자본주의를 빨리 받아들일 기독교를 빨리 받아들였잖아요. 한국의 엄청 큰 대형 교회 중에 유명한 거 영락교회가 영락교회, 가라, 영락교회. 거기 이제 초대 목사가 한 한경직. 네. 네. 한경직은 그렇게 공개석상에서 그렇게 얘기했어요. 영락교회 청년회를 만든 거요 와서. 음. 어. 영락교회 청년회를 중심으로 서청을 만들었다라고. 본인이 오. 그렇게 얘기를 해요. 그리고 회고를 하면서 뭐라 그러냐면 제주도 폭동을 우리 영락교회 청년회가 주축이 돼서 제압했다, 진압했다라고. 아니, 그럼
1: 이 사람들은 네. 실질적으로 하느님을 섬기는 사람이 아닌 거네요. 근데
0: 약간 그런 거죠. 하느님을 섬기는거죠. 옛날에 십자군 보세요. 제주도 학살 이걸 딱 보면 공산주의를 멸하고 나라를 살린다. 이런 기치를 들고 거의 십자군 전쟁이라고 생각하는 거죠. 이 사람들은 아. 공산주의를 멸한다. 이거를 이교도를 멸한다. 이런 차원에서 어, 음. 하느님 이걸 잘 떠받들기 위해서 제주도에 공산주의를 멸하자. 어. 이거완전 기치를 든 거예요. 이 신념화해서 자기들 따내는
2: 이들은 이제 그거를 도덕적 양심을 이제 마비시키는 하나의 기제로 이제 종교까지 끌어다 붙이는 음. 거죠. 이게 그거 있잖아요. 그 명맥이 이게 전통이 있어요. 이게 이어지는 게 고문 기술자 이건환이 있지 않습니까? 이건환이 그 목사했잖아요. 그러니까. <웃음> 네.
0: <웃음> 아 근데 또 그런 것도 있더라고. 아까 말씀대로 유교 당시 때뭐이 서북 청년단 출신들이 많이 죽었다 그러는데. 근데 또이 정보력이나 권력을 가진 사람들이. 또 그럴 때잘 도망다니기도 하잖아요. 좀 준비된 사람들은 군대에 많이 갔대요. 음. 어? 이거 딱 보니까 군대가 제일 먼저 북에 들어가겠어. 딱 보니까 군대가 왕이야. 점점 원래는 경찰이었는데 점점 군이 강해지잖아요. 이러면서 군대에 많이 들어가 그래서 오1 6 쿠데타 때 쿠데타 때 박정희랑 같이 움직였던 주축의 장교에 서청 출신이 엄청 많다. 그러더라고요. 아, 그래. 네. 네. 그래서 그런 식으로 살아살아 살아 남아서 그 소망교회 이명박 때 어. 소망교회를 맞는 사람도 영락교회랑 어. 똑같아요. 아니 다른 목사인데 서청 출신 목사.
1: 어머 어떻게 어. <웃음>
0: 금란교회 금란교회 저기 김홍도 김홍도, 김홍도 아버지도
2: 뭐 그런 <웃음> 소리들더라고요.
1: 어떻게 정말 소리인데
2: 확인해 봐야 돼요. 아 그래서 실질적으로 요즘에 보면 한국 기독교 청년의 한기총 있잖아요. 거기도 좀 약간 골 때리는 면이 있어요. 거기도 논리가 없어. 어, 논리 없어요. 그냥 뭐좀말 나오면 북한 가라. 완전히 극렬한 극우익 집단이잖아요. 그러니까 이데올로기가, 음. 그 이데올로기가 오늘날에, 그니까그 당시 그러니까 이승만 정권이 있던 반민특위 시절에 그 서북 청년단의 극렬한 그 테러 이데올로기가 오늘날에 그런
0: 일부에서 보면 개독이라고까지 비판받고 있는 방공 기독교 세력으로 특히 뭐 대형 교회에서는 설교 때도 공개적으로 네. 방공 그건 아직까지 전혀 변함 없이 이어지는 거잖아요.
2: 아 제가 예전에 학교 다닐 때요. 우리 실험실 선배님이 독실한 기독교 신자인데 계속 저만 보면은 교회 가자는 거예요. 음. 교회 가자고 교회 가자고 그래서 한번 가 줬거든요. 한번 가 줬는데 아 설교가 너무 골 때리는 거예요. 그때가 부시가 이라크 전쟁 해가지고 첫날 음. 갈 때였거든요. 목사가 뭐라고 설교하는 줄 아세요? 이 지금 우리의 이 장병들을 저, 저, 저 장병들을 이라크 전선이 아니라 북으로, 북으로 보내가지고 우리 북에 있는 이제 주민들을 전부 다 기독교로 교화시키는 대로 이제 활용해야 될 것입니다. 그래서 하늘의 아버지, 저 미국 장병들을 구보 살피소서. 그러니까 이라크를 작살내고 북한으로 쳐들어가야 되니까 미군 장병들한 명도 다치지 않고 전부 다 건강하게 돌아올 수 있도록 구부 살펴달라고 이제 막 기도를 막 하는 거예요.
1: 음. 저도 그... 아니, 그래서
2: 제가 물어봤거든요. 목사가 마음에 안 들어 가지고 나 교회 안 음. 가겠다고. 그런데 그 선배가 뭐라는 줄 알아요 목사님이 특공부대 출신이라서 그래. <웃음> 아근데 이상하잖아요. 보세요. 특공부대 출신이 왜 목사를 하며 그 목사가 운영하는 교회가 왜 카이스타페이지 그러게. 이게 이데올로기 공세가 느껴지는 거예요. 이게 그러니까 대형 교회 있잖아요 뭐 금란교회 영락교회 소망교회 대형 교회들만 그런 극, 극렬한 이, 이 기독교적인 이 기독교적인 아니죠 기독교도 아닌 거예요 사실 완전히 극우위적인 입장으로만 포, 이게 포장되어 있는 게 아니라 주요 주요한 지역에 그러니까 이 기득권층이 생각하기에 주요한 지역이라고 생각되는 그러한 단위나 이러한 지역에 교회들에다가 끊임없이 받고 있다.
1: 저도 사실 이제 저희 시어머님이 교회를 다니셔가지고 아, 우리 교회 얘기 네. 계속해요? 아, 근데 저는 <웃음> 2008년에 우리 저도 어머님이 하도 교회를 가자그래서 교회를 갔는데 뭐 한국에 내놓으라는 대형교회인 여의도 순봉교회인데 거기 이상하더라고요. 목사님 조용기 목사가 설교하는 거 텔레비전 틀어놓고 이렇게 보고 있더라고요. 아, 근데 조용기 근데,
0: 목사님은 좋은 일을 되게 많이 네, 하시더라고요. 잠깐 하셨는데. 사귄 여성한테 12억이나 네. 주시고
1: <웃음> 아, 좋은 일 많이 어, 하셨죠? 네. 근데 그분이 <웃음> 그때 아, 2008년이었어요. 그때 한참 이제 광우병 소고기 문제로 촛불집회 많이 하고 이럴 텐데 이럴 때였고 저도 촛불집회 굉장히 열심히 나갈 때였거든요. 근데 막 사탄이라고 그러는 거예요. 지금 사회를 분열시키고 혼란하게 만든 사탄이라고. 그래서 저 그냥 집에 왔어요. 저도.
0: 아니 근데 그렇게 좋으신 분이 그런 말을 하셔요? 네. 잠깐 사귄 여자한테 12억 주시는 분이? <웃음> <웃음> 그러니까 그 이데올로기가 정리하면 그러니까.
2: 서북 청년단의 극렬 네. 이데올로기가 지금 시기에 그렇게 이어지고 있다는 거예요. 행동으로는 이렇게 되는 거죠. 행동은 어버이 연합이 계보를 입고 있는데 그 이데올로기를 양산하는 아우 저는 이거 뭐죠? 극렬한
0: 사실 기독교의 탈을 쓴 종교의 탈을 쓴. 그 문창극이 유명하지 않습니까? 낭만 네. <웃음> 맞습니다.
2: 그래서 이 시점에서도 2016년에서도 반민특위는 정말 필요하다.
1: 아, 그러니까요. 우리 반민특위가 이렇게 해산된 게 너무 가슴이 아프네요. 그래,
0: 네. 뭐쭉 살펴봤습니다. 살펴봤고 아, 이번에 뭐 어버이 연합 지금 털리고 있는데 여기가 다 알, 알지 않습니까? 저희가 여기 꼬리 아니면 꼬리 중에서도 가장 긴 꼬리 중에서도 가장 끄트머리 파닥 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 하는 꼬리인데 이게 잘르면 다시 네, 나지도모르니 네. 근데 이게 몸통이 위기를 느꼈을 때 어떻겠어요? 이 꼬리를? 그냥 도마밤처럼 그냥 툭 자르고 그냥 가버리는 거 아닙니까? 이 운명을 잘 알아야 된다 그 이승만에서 박정희로 넘어가면서 박정희가 뭘 했습니까? 자기가 수족처럼 써먹던 깡패들 다그 사진 많이 봤잖아요? 이정재랑 유지강이랑 뭐 여기 나오는 뭐 이화룡이랑 뭐 이런 깡패들 앞에 이름 이정재 딱 태워서 손묻고 발양쪽이 군인들이 기관총 들고 서있고 시내를 걸었잖아요, 그렇게. 아, 저는 깡패입니다. 반성합니다. 뭐 이런 글 써가지고. 오, 유치해. 그걸 조리돌림이라 는데 깡패 입장에서는 엄청 치욕적이고 모욕적인 거죠. 그냥 그걸로 끝난 게 아니에요. 다 어떻겠어요. 박정희가 61년에. 전부 다 사형시켰어요. 사형을 바로 집행했어, 그리고. 극골이 어. 그 나지, 나지 않으리란 보장이 없다. 어. 음. 그래서 지금이라도 빨리 회계를 하시... 아... 회계를 또... 교회 가서 또 회계가 <웃음> 어려운데 어쨌든 빨리 반성을 하시고 어, 이 어버이 본연의 자세로 돌아가지 않으시면 이게 또 연세는 노인이시지만 이게 또 국가범죄의 노인문제가 고려가 될 수가 없는 거잖아요 이 반국가범죄를 저지르면 우리가 그런 연세를 고려할 수가 없다 아, 지금이라도 사회의 어, 어버이로서 역할을 좀 잘하시길 바라는 마음에서 우리 애정어린 충고의 방송이었다고 자주합니다 <웃음> <웃음> 그래서 우리 어버이 연합 분들이 이정재처럼 조리돌림 당하지 않으시고 이정재처럼 법정에 서지 않으시려면 하루빨리 바른 마음으로 사시길 바라며 라디오 반민특위 이 방송을 들으셔야 할 텐데 (웃음) 정치 깡패 편을 마치겠습니다.
2: 똥 덩덩 거울이 있니 일본 놈들이 망언을 하고 이 나라 없이
1: 여기며 조롱한다